0: Durante esta semana, eh, y como dije el, el domingo pasado, he estado otra vez mirando las, las noticias y, y me fijo mucho en las noticias, especialmente parece ser que las, las que dan más así juegos son, son las primeras, las del lunes, martes. Entonces me fijo mucho en las noticias y esta semana estuvieron hablando de cómo ha cambiado la forma de vestirnos en las empresas y vestirnos Cara, cara a aquellos que, que en realidad tenemos que rendir cuentas o con, o con los que tenemos eh, una relación laboral. No hablo tanto de vestirnos en casa, que ya sabemos que todos hemos usado eh, durante la cuarentena el chándal, ha sido la vestimenta oficial de, todo, de todos los sitios, incluso algunos dicen que el pudor a usar el chándal ha desaparecido, porque antes sí parecía estaba mal visto, ahora ya no está mal visto, eh, la ropa cómoda, ropa ancha, ropa lo que sea, pero el, 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 un poco, déjame entre comillas, el colmo de las cosas es que eh, no solamente era el uso del chándal, sino que es que eh, se han visto situaciones realmente comprometidas. Un ministro de un país que no me, no me acuerdo, o si me acuerdo, no quiero mencionarlo porque no, no, no viene al caso, eh, estaba haciendo una videoconferencia con todos los demás y este estaba usando un móvil y entonces cuando estaba usando el móvil o estaba usando un aparato que era pequeño eh, se cae el aparato que era pequeño y se descubre que en realidad él estaba vestido solamente en la parte de arriba y en la parte de abajo no, eh, estaba en ropa interior entonces claro, todo un escándalo todo lo cogió el móvil rápido fue, fue un segundo, pero esto es de estos segundos que quedan para toda la vida estos segundos que alguien lo coge ya ¡pum! ya todo el mundo lo sabe eh, no sé cómo quedó el asunto yo creo que como meramente algo anecdótico, pero eh, esto hizo pensar o, o, o decir, bueno, es que eso está ocurriendo en más sitios, en, está ocurriendo en más sitios. Y mira, pongo este dibujo, más o menos ahí te hacen la idea. Eh, puedes estar trabajando, como te están viendo solamente la parte de arriba, puedes estar trabajando perfectamente en tu casa, cómodo, como tú quieras, pues solo te ves la parte de arriba. Y, y, e incluso tú puedes cambiar de camisa muchas veces, de corbata muchas veces, tener mucho, muchos, muchas cosas. Eso cambia y dicen: ¿en qué cambia en, en cuanto a nuestro estilo o, o en cuanto, empresariamente? ¿en ¿Qué cambia? Mira, las mascarillas, por ejemplo, se convierten en un accesorio. Tú estás hablando en público y necesitas mascarilla, pues está la típica azul. Pero luego han salido mascarillas de, ya de, de diseño, donde tú puedes poner un filtro y tienes tu mascarilla de personalizada tuya, única, exclusiva. Están las rosas, las azules, las la de pato, las de. Puedes poner la que sea mientras sea una mascarilla segura. Pero también decían que es muy importante el peinado, que antes a lo mejor en la oficina pues ibas peinada lo que sea, pero ahora es que te están viendo y si eres una mujer y, y te peinas... Eh, te pe... Te supongo que te peinas eres una mujer, entonces lo que están viendo es la parte de arriba, entonces está adquiriendo mucho, mucha importancia el peinado, incluso está viendo muchos vídeos para tener peinados distintos porque no vas a aparecer siempre con el mismo peinado en la reunión de, de, de empresa tienes que aparecer de formas distintas están adquiriendo mucha importancia los pendientes porque el pendiente es un accesorio está adquiriendo mucha importancia la corbata porque muchos están usando corbatas la corbata es un accesorio de la parte de arriba. Incluso, y no encontré esta información otra vez, más que ese día que estaba viendo las noticias casualmente, una empresa, como no, una empresa eh, de un país, que son muy emprendedores, eh, se ha dedicado a hacer camisas que no se arrugan, pero que son con corbata, que tú te la puedes quitar, pum, la cuelgas... Y en cuanto te, llama, el, te llaman o tienes que responder una videollamada, te levantas de la cama que tú vas estás en chándal o como tú quieras y, y con una camiseta cómoda lo que sea, te pones eso rápidamente, pum, ya estás planchado vestido y ya apareces siempre preparado, siempre listo para la videoconferencia. La parte de arriba eh, es la que damos importancia. Yo pensé mucho en, en, esta, en esta parte. Per, perdona que me está llamando mal. Estos es, son problemas de directo. Sí, Mario. Dime, dime. Sí, sí, estoy aquí, en. ves? Claro, estoy grabando. Pues tengo que grabarlo hoy porque si no, no me da tiempo el otro día. Sí, ya está preparado todo eso. Sí, no, no te preocupes, ¿vale? Bueno, yo también te quiero mucho. Hasta luego. Y espérate un poco ahora que, está, que acaba de grabar, ¿vale? Hasta luego. Perdóname. ¿De qué hablábamos? Bueno, la parte de arriba es la parte importante, lo de abajo no importa. En una videoconferencia, de repente, terminan el grupo de trabajo y dice, bueno, hasta luego, terminamos. Y uno ya no aguantaba más sentado, se levantó ese estilo y todo, y de repente, veis, el que está aquí, al, al, al lado izquierdo arriba, pues estaba en cazoncillos. Y los demás se les queda una cara a cuadros. Al tapar los ojos, la expresión desaparece un poco. Pero es muy interesante ¿Cómo, cómo reaccionan todos, cómo has reaccionado tú, con los ojos abiertos. ¿Cómo es posible que esto ocurra? La verdad es que hay algo que, que nunca vas a saber. Es si yo he terminado o estoy terminando la predicación o haciendo la predicación como me has visto o bien vestido. Pero a veces lo exterior solo es lo exterior. Así que me pregunté, eh, ¿cuál es el vestuario en la vida? ¿Cuál es nuestro vestuario en la vida? Claro, ¿somos coherentes nosotros con lo, lo que pensamos y lo que hacemos? ¿Somos coherentes a medias? Es decir, ¿somos coherentes solo con lo que se ve? ¿O somos coherentes íntegramente desde abajo hasta arriba? Eh, ¿Somos coherentes solamente eh, en cuando nos están viendo en la iglesia o ahora que hemos tenido oportunidad de estar solos, hemos sido coherentes en nuestra soledad, con las cosas que nosotros pensamos. ¿Somos coherentes en los pasos que damos, que están relacionados con lo que creemos acerca de Dios o no somos tan coherentes y realmente lo que nos importa es lo que vean los demás, no la parte interna, no la totalidad de, de, de nuestro ser? Vivir como nosotros creemos, y ese es un poco el reto, eso es lo que me llevó a pensar claro, esta vestimenta medias, a lo mejor, nos hace reflexionar sobre nuestra vida medias, nuestra vida medias, en, en algunas áreas sí, en otras áreas no en las áreas que económicamente me afectan, no en las áreas que económicamente no me afectan, sí, en las áreas donde voy a ser aplaudido porque soy visto, sí, en las áreas donde estoy en secreto, donde nadie me ve no voy a ser aplaudido, no, eh, y busqué ¿Cómo tendría que estar vestido un creyente? Pero antes, fíjate, hasta qué punto la vestimenta nos define. Y socialmente está puesto así. Tú buscas tribus urbanas, por ejemplo, y te salen un montón de tribus que ni sabía yo que tantas tribus, tanta identidad. Algunas ya se mezclan y todo. Están los Hister, los Emos, los punkies, Punks, los Heavis, los Rastafaris, los Frikis. Esta es la que... porque tengo amigos Frikis. Esta es la que siempre usamos más. Los scatters, que scatter, de skateboard, los que se visten así, que van con monopatín. Los rockabilis, los hip hop, todo, todo, cada uno se define. Yo soy hip hop, yo me he visto como los de hip hop. Yo soy heavy, yo me he visto como los heavies... Yo soy punky, yo me he visto como los punkys. De esa forma la gente sabe lo que soy y actúa en consecuencia, ¿o no? ¿Vale? Vale. Yo soy creyente. ¿cómo tengo que vestirme si soy creyente? ¿Puedo ser creyente hijo, ¿Puedo ser creyente friki? ¿Sabes que la ventaja que tenemos frente al ser creyente, aunque hay iglesias que han hecho un esfuerzo por decir cómo se tiene que vestir la persona al venir a la iglesia, y entonces dicen, bueno, la persona que viene a la iglesia tiene que vestirse con, y ponen una persona con traje, una persona con corbata, una persona con la Biblia debajo del brazo, y eh, entonces es como que tienes que ir muy bien vestido. Yo no tengo nada en contra de eso. Puedes, si así te sientes bien y piensas que así eh, honras más a Dios, perfecto. Pero resulta que también es posible que el domingo sea un, un domingo donde es el único día, o dos días, sábado y domingo, que puedes ponerte uno, unos pantalones más cómodos. Pues ven cómodo a la iglesia. Porque en realidad lo que Dios mira no es tu, tu exterior, es el corazón. Gracias a Dios, Dios mira el corazón de las personas. Dios mira en nuestro corazón. A veces no miras ni siquiera a veces nuestras propias acciones, porque acciones erradas, él está mirando el corazón profundo y ayuda a que esa reacción errada pueda cambiar. Y empecé a buscar versículos. La ropa que nos define. Como cristianos hay ropa que podemos ponernos y ropa que nos hace identificarnos con el Señor al que nosotros hemos decidido voluntariamente seguir. Vale, Colosenses 3.12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Mira, este, este versículo lo tuve que leer varias veces porque siempre llegamos a la parte de, de abajo. Bueno, tengo que tener misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre. Pues nada, no soy cristiano porque no tengo nada de esto. Pero me gustaría que reflexionásemos sobre la primera parte del versículo. Dice: vestidos, y si nosotros quitamos, pues como escogidos de Dios Santos amados, vestíos de entrañable misericordia, todo es lo que hacemos, es como que nos cae una pequeña losa de ley encima de lo que tenemos que hacer obligatoriamente. Pero cuando tú entiendes lo que eres para Dios, es un poquito más fácil poder ser como Él quiere vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. En la primera parte, lo que nos está diciendo, vestidos como lo que sois, que tú no eres cualquier persona, que tú eres escogido por Dios, que Dios ha puesto sus ojos sobre ti. La, la, lo importante es que tú devolviste la mirada y al devolver la mirada a Dios dijiste, sí, yo, yo me considero escogido por Dios, voy a seguir lo que tú me estás diciendo. Entonces hay como un compromiso, un pacto, y, pero... Un pacto no imposible de cumplir, porque si Dios se fijó en ti, es porque es posible que tú te puedas vestir como Él está pidiendo, o como él, como él mismo se vistió. Si se fijó en mí, es posible que yo pueda vestirme como Él me está pidiendo, aunque las situaciones no me llamen a eso. Entonces, que sepas que yo tengo que aprender también que soy un escogido por Dios, y los demás, mire, yo siempre con todo esto digo, Dios está poniendo su mirada en el mundo, porque cuando Jesús vino, vino a morir por el mundo. Lo que pasa es que esa mirada muchas veces no es correspondida. Dios está mirando a cada persona. La persona tiene que hacer un pequeño giro. Muchos no lo hacen, muchos no lo harán, pero muchos sí lo hacen y muchos sí lo harán. Entonces eres una persona escogida, santa, apartada para Dios. Eso es lo que significa santa, apartada para Dios. Tu vida es para Dios y amada por Dios. Entonces, yo soy amado por Dios, soy santo para Dios y soy escogido por Dios. ¿Cómo no voy a poder vestirme de Dios? O vestirme, como Él me está definiendo. Ahora, esto tiene unas, eh, una, voy a decir, no consecuencias, sino de unos frutos. Nos vestimos de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Misericordia algunos en otras versiones lo, lo traducen como compasión y es ser capaz de ayudar a las personas aunque no lo necesiten. Tener misericordia es no, ayuda, no, no dar a las personas porque tú has recibido algo de ellos, sino dar sin esperar nada. Y, y a las personas que a veces pensamos que no son dignas de recibir nada, misericordia, pero es que dicen es que la misericordia es muy difícil bueno, pero ¿qué te ha dado Dios a ti? ¿qué te ha dado Dios a ti? misericordia misericordia, benignidad yo siempre lo defino como ser una persona que hace bien, y que hace lo bueno lo bueno para ti, lo bueno para los demás bien y a veces, y a veces, incluso que es capaz de sacrificarse un poco para que el otro reciba lo bueno esta parte es muy difícil yo lo entiendo que a veces, eh, porque podemos hablar así y todo está muy bien, pero en la vida real a veces es muy difícil. Lo que pasa es que tenemos que decidir siempre si confío más en lo que Dios está diciendo o en lo que yo estoy pensando. La mansedumbre es docilidad y suavidad, que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Docilidad y suavidad. Déjame leerlo otra vez, ¿Qué es la definición de del diccionario, que se muestra en el carácter y se manifiesta en el trato. En el trato. Que no seamos hoy a esa presión que estallamos, o que no seamos gritones, o que no seamos agresivos, o que no seamos personas que incitamos a otros a, a gritar. Es como son, es leña que se va echando el fuego. No somos, nosotros no somos leña que se va echando el fuego. No, no tenemos que encender ni avivar los fuegos. Tenemos que ser personas mansas y personas pacientes. Ya hemos hablado mucho de esto, de saber esperar, saber las segundas oportunidades, no esperar todo que... inmediatamente, paciencia, tener paciencia. Entonces, la ropa que nos define, en este caso sería, yo soy cristiano, no hace falta que me lo digas, Andrés, porque tú eres una persona misericordiosa, benigna, humilde, mansa y llena de paciencia. Solo leerlo así, pensar que esto... digo, ma bueno, <ríe> madre mía, bueno, vamos a trabajar juntos. ...para conseguir todo esto... ...pero si os animo... ...vamos a confiar más en lo que Dios nos dice... ...porque si Dios te ha mirado a ti... ...te ama a ti y, y te ha apartado para esto... ...es que puedes hacerlo... ...entonces mi ropa me define, sí... ...y yo quiero vestirme de eso... ...luego lees Colosenses 3.14... ...que está abajo el versículo... ...sobre todas las cosas vestidos de amor... ...si era difícil lo anterior... ...aquí un poco más complicado... ...porque para definir el amor... ágape que tenemos que estar vestidos nosotros... ...tenemos que leer 1 Corintios 13... Y leerlo y aplicarlo a nuestra propia vida. Un amor sufrido, benigno, que no busca lo suyo propio, sino que piensa en las demás personas, que es capaz de, de dar al, al, al otro antes que, de recibir, antes que recibir yo vestidos de, de amor. Esto puede quedar, déjame usar esta palabra, puede quedar como muy cursi o como muy superficial, pero si fuésemos capaces de vestirnos de esta forma, eh, uf, cambiarían muchísimas cosas. En nuestro interior en nuestra relación con nosotros en nuestra relación con nuestro prójimo y en nuestra relación con Dios seguimos, mira lo que Dios nos da porque yo pensaba en la, en la ropa y resulta, me vino a la mente Adán y Eva, Adán y Eva capítulo 3, que cuando comieron el fruto eh, que el único fruto que Dios había dicho, mira podéis comer de todos los demás menos de este y algunos piensan, claro, y por qué de esto y no, si es más bonito, es que cuando dice todos los demás, los demás eran igual de bonitos que ese pero ese no. ¿Vale? Pues ¿qué hicieron? Comer ese. Eso cayó sobre nosotros eh, una losa, que es el pecado por el libre albedrío, por haber escogido el camino que nosotros queríamos. Pero esa losa no la quitó, no la quitó Dios. Igual que nosotros no la pusimos, no, Dios no la quita. Ahora, ocurrió algo muy interesante con la ropa. En cuanto apareció Dios otra vez, después de haber pecado, después de haber desobedecido, eh, Adán y Eva, Eva y Adán en ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos no me imagino esta escena no, no puedo, es como se han visto toda la vida son los que están allí se ven toda la vida desnudos de repente abren los ojos y ¿qué haces desnuda? ¿Y ¿qué haces tú desnudo? entonces se cosieron hojas con, eh, entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas se hicieron dice, como unos delantales de hojas de, de higuera era lo máximo que podía hacer el hombre para cubrir su pecado, cubrir su desnudez. Era lo que podía hacer el hombre. En el versículo 21 de Génesis 3, después de que Dios dice, mira, las consecuencias de lo que habéis hecho es esto. Esto, esto y esto. Que eso puede ser otro tema. Dios, el Señor, hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. ¿Ves alguna diferencia entre el tipo de ropa? La solución que el ser humano puso para su propia vida fue hojas de higuera, que no me imagino yo esos delantales, ni lo que tendrían que picar, ni lo difícil que tendría que ser haberlos cosido, ni lo que se tendrían que romper. Y entonces Dios dice, y en vez de ir con estas ropas, déjame decir, ridículas, vístete con estas otras ropas. Pero esto va un paso más allá, porque hay personas que, estudiando este pasaje, dicen, además, es que yo veo aquí un primer sacrificio, porque hubo que sacrificar algún animal. Un primer sacrificio. La solución no es solamente cubrir nuestra ropa, es limpiar nuestro pecado. Hay que limpiar nuestro pecado. Un primer sacrificio que iba a ser tipo, o iba a ser una imagen, o que ya es como un pequeño mensaje de lo que poco a poco estamos esperando, que es el gran sacrificio de Cristo en la cruz. Eh, ya no solo es un primer sacrificio, sino que lo que descubrimos es que las soluciones de Dios duran más y son mejores que las nuestras. La sociedad busca soluciones para el ser humano, serán siempre parches. Las soluciones de Dios son mucho mejores. ¿Qué diferencia hay entre un, una vestimenta de ropa de pieles o una vestimenta cosida con hojas de, de higuera? En Efesios 4.21 4 eh, dice vestidos del nuevo hombre, vestidos de la nueva mujer, del nuevo ser, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, aquí vemos cómo Dios está vistiéndonos, cómo Dios nos está dando una solución a que nosotros podamos llevar ropa que realmente es digna, o es mucho mejor. Una solución mejor. Por eso digo... Aprendamos a confiar en Dios. Mira este pasaje. En el pasaje está hablando de David que se va a presentar frente a Goliat y Goliat era inmensamente grande y los eh, filisteos tenían la victoria en la sartén por, por la mano y todas las cosas. Entonces eh, vemos un poco eh, la situación de todo, todo Israel asustado, todo eh, recluido en, su, en sus... ...y el filisteo este salía y retaba... ...a ver qué valiente va a venir a por mí... ...entonces mira el versículo 38... ...porque es cuando ya aparece David... ...salto mucho porque conocemos la historia... ...dice que Saúl, el que era el rey... ...vistió a David con sus ropas... ...con las ropas de Saúl... ...y puso sobre su cabeza un casco de bronce... ...y le armó de coraza... ...y ciñó David su espada sobre sus vestidos... ...y probó a andar... ...porque nunca había hecho la prueba... Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Que, otra vez, es, si nosotros en nuestra vida pensamos que vivimos en una batalla, entonces nuestra tendencia va a ser, vale, yo me voy a poner una armadura bien fuerte, fuerte, que, que pueda vencer todo lo que sea. Entonces, esto ha funcionado, estos hombres fuertes, fuertes que han vencido, yo quiero eh, también tener mi armadura fuerte, fuerte, para poder vencer la batalla. Pero cuando David se probó todo eso, dice, es que yo no puedo ni caminar con esto. No, es como decir, esto no es lo que Dios ha hecho para mí. Esta armadura no, no, es, no me vale. Otra vez, una solución humana que no vale para la situación y lo que Dios iba a hacer. El corazón de, de David estaba puesto en, en, en Jehová. Dice, Jehová me ha librado de garras del león. Versículo 37. Yo no tengo miedo a este hombre porque si, si yo he podido vencer grandes enemigos... Porque Dios está conmigo. Entonces, le pone la armadura de Saúl. No, esta armadura no me vale. Entonces, lo que, lo que hace David, sencillamente, es decir, mira, voy a dejar esta armadura, Saúl, humana, que está aquí, muy fuerte, muy bonita, todo brillante, todo perfecto, y déjame que yo me voy con mi ropa ligera y me voy con el arma que Dios me ha dado, con esta onda, que la sé manejar muy bien, y cogió cuatro o cinco piedras. Mm, no me acuerdo ahora mismo. ¿Cómo venció David? Venció con las armas que Dios le había dado, las más sencillas, pero dadas por Dios. Pero ¿cómo venció David si, si lees el pasaje? Porque confió en Dios. Si Dios me ha librado de los leones, Dios me librará de este gigante. ¿Cómo nosotros podemos vestirnos para poder vencer la batalla de cosas que creemos que son obstáculos insalvables, grandes gigantes que tenemos nosotros? Pues sencillamente Confiando en que Dios va a librarnos de la batalla y utilizando las herramientas que nos ha dado a ti unas y a mí otras. A David, una onda, no sé qué te ha dado a ti, qué herramienta te ha dado a ti. Claro, aquí tenemos nuestro pasaje conocido de siempre, Efesios 611 y en Efesios 6.11 habla sobre la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Y tú lees la armadura y, y es una vestimenta imaginaria, pero una vestimenta donde habla de la palabra de Dios, donde habla de la esperanza, donde habla de la salvación genuina y para siempre que tienes, donde habla de, de ceñirnos eh, nuestros, nuestros lomos con el cinto de la verdad donde habla del calzado, de poder compartir lo que Dios está haciendo en nosotros y con nosotros. Todas estas cosas son la, la armadura para la batalla que Dios nos ha dado. ¿Cómo me he visto? ¿Solo de, de cintura para arriba? No, todo, pero como Dios, como Dios ha provisto y como Dios me ha dado. Para la propia vida, hay otro versículo, Romanos 13, 14, y estos son los últimos que vamos a ver. Dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, Ahora, esto así, como lo hemos leído muchas veces, es como que no llega a sentarnos a nosotros. Entonces, hay otra traducción que dice, más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesús y no permitan pensar en las cosas de complacer los malos deseos. En las formas, perdón, de complacer los malos deseos. Como cristianos, tenemos que pensar, o oh, sería interesante pensar, que alrededor de nuestro cuerpo hay como una especie de, de, de dibujo, ¿vale? Que él tiene nuestra forma, pero ese dibujo es Jesús. Entonces, cada movimiento que hacemos, si yo muevo mi mano, Jesús mueve su mano. Si yo muevo mis pies, Jesús mueve sus pies. Si yo muevo mi boca, Jesús mueve su boca. ¿Haría Jesús lo que yo hago? Es la pregunta de siempre. Si estuviese Jesús conmigo, que está... ¿compartiría este momento conmigo? Ojo, no son preguntas para, para condenarnos. Y la ventaja que tenemos aquí es que nuestro Dios es un Dios de misericordia, de amor, de perdón, paciente, y que va a estar con nosotros trabajando y trabajando y trabajando. ¿Quiere decir que estoy luchando por mi salvación? No. Quiere decir que estás luchando para ser cada vez más como Dios quiere, porque le amas, porque le amo. Y yo quiero luchar... Por eso, cuando yo me equivoco, o yo peco, o yo me confundo, o me tuerzo de, de camino, no se hunde el mundo, ni se hunde mi relación con Dios. Tengo que volver al camino recto, otra vez, al camino. Pero el camino recto no es el, el, el camino que no me deja hacer nada. No, es el camino que va a satisfacer tu vida, mi vida y mi relación con Dios. Por eso, para la vida, nosotros... Tenemos que vestirnos de la presencia del Señor Jesucristo. Siempre Dios está con nosotros. Y que nuestros pensamientos no vayan por ahí pululando en las cosas que no merecen la pena y que en, real, en realidad nos van destruyendo, sino que nuestros pensamientos estén enfocados en las cosas que construyen y construyen nuestra relación con Dios y nuestra propia vida. Es muy fácil poner esto en práctica si en tu casa compartes casa con alguien, o tienes amigos, es muy fácil pensar en la relación con ellos. Yo soy una persona que construye, soy una persona que destruye, soy una persona que comparto de Jesús o soy una persona que alejo a la gente de Jesús. Porque si nosotros estamos bien vestidos, vestidos como Dios quiere, eh, vamos a atraer a las personas hacia Dios. La vestimenta es una forma de hablar, porque tú puedes ser lo que tú quieras ser, siempre y cuando en tu interior y en tus acciones demuestres que el que reina en tu vida es Dios, no me importa cómo vengas, no me importa lo que, lo que hagas, mira, solo un ejemplo así corto y, y en la iglesia hace tiempo venía un chico, un chico joven y estaba en la alabanza y este era punk, punk o pink como, como quieras pronunciarlo es igual pero él cogía y se ponía el pelo de punta tipo escoba y encima se lo pintaba de verde fluorescente. Y entonces salía y, y tocaba la guitarra. Y había gente que me decía, Andrés, ¿esto cómo, cómo lo ves? Y entonces yo, la verdad, la verdad, eh, sin decir que es sabio, no, no, pero os confieso, que al conocer yo a este chico y el corazón de este chico, para mí no era nada de escándalo. Porque Dios no está mirando lo externo, porque lo externo es muy fácil. Hacer las cosas externamente bien es muy fácil. Lo interno es lo difícil. Eh, hacia donde quiere apuntar Dios. Vestuario en la vida, una iglesia bien vestida, es el reto que, que me gustaría lanzaros en este momento. No importa cuando, cuando veas esto, sino que si eres cristiano, que seas cristiano. Si eres cristiana, que seas cristiana. Bien vestida. Bien vestido. Bien vestido. Eh, esto significa ser coherentes, vivir como nosotros creemos que tenemos que vivir, no, sea, no seamos hipócritas, falsos, o como intentando engañar a los demás. No merece la pena eso. No merece la pena. Saber que somos amados, escogidos y santos por Dios. Amados, escogidos y santos. El orden en realidad es escogidos, santos y amados por Dios. Eso es, tiene que ser algo que, que transforme tu propia vida, es que Él te ha mirado y ha puesto sus ojos en ti. Que Dios nos ha vestido y nos ha capacitado para hacer y ser lo que Él nos está pidiendo, y que te ha capacitado para la batalla. La vida no es fácil, ¿vale? La vida de cualquier persona, no importa si eres cristiano o no, no es fácil. No es fácil. La vida cristiana no es fácil y tenemos que estar preparados para la batalla, pero en ese preparados para la batalla tenemos que aprender a confiar y descansar en Dios. Bien vestidos de arriba hasta abajo y no importa quién nos vea porque nuestra vida es y se debe a Dios. ¿Qué tal si oramos? Y pensamos un poco en eso. Incluso, mira, eh, cuando veas una... Estés en una videoconferencia con algunos, eh, no pienses en ellos, a ver cómo están vestidos, y eso, eso sería chisme y murmuración, entonces ya, ya empezamos mal. Si no piensa en ti, no que te tengas que vestir con un traje de arriba abajo ni nada, piensa, yo quiero vivir como una persona que está bien vestida y que demuestra al mundo que mi relación con Dios... No es una relación ficticia, sino una relación real. Real. Sí que, Señor, queremos, en primer lugar, pedirte perdón si, si en nuestra lucha o en nuestra batalla con algún aspecto de, de nuestra vida eh, nos estamos dejando vencer. Porque Tú nos has dado todas las herramientas para que podamos vencer. Queremos confiar en Ti. Queremos entregarnos a Ti. Queremos, de alguna manera que sentir que tu presencia está constantemente con nosotros no una presencia acusadora y juzgadora sino una presencia liberadora, liberadora dame fuerzas frente a las tentaciones danos fuerzas frente a las tentaciones y ayúdanos a darte siempre toda la gloria queremos vivir conforme a lo que creemos sin importarnos la presión de fuera Queremos vivir conforme a lo que creemos, sin importarnos cuáles sean nuestras emociones o sentimientos o lo que haríamos humanamente. Vístenos con tus pieles, en el nombre de Jesús. Amén. Quedé de Iglesia, mucho ánimo. Y si todavía estás pensando si estoy completamente vestido o no, lo dejo para tu propio pensamiento. Mi reto hoy no es que yo esté completamente vestido, no, sino que mi vestimenta refleje 100% en lo que creo. Que Dios os bendiga.